0: del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Hermanos. Hoy celebramos la memoria de San Francisco de Sales, obispo y doctor de la Iglesia. Francisco de Sales fue esencialmente un pastor. Misionero y Luego, obispo de Ginebra, fundó con Juana de Chantal la orden de la visitación. Consagró sus mejores esfuerzos, por medio de la predicación y sus escritos, a despertar y acrecentar la fe, tratando de teología con los protestantes, poniendo la vida espiritual al alcance de los laicos y atendiendo a todos, tanto a los pequeños como a los grandes. Hermanos,
1: para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados.
2: Tú solo eres Santo, solo tú Señor, solo tú Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo en la gloria del Padre. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra
0: Oremos. Señor y Dios nuestro, que para la salvación de los hombres quisiste que el Obispo San Francisco de Sales se hiciera todo para todos, concédenos que, a ejemplo suyo, manifestemos siempre la mansedumbre de tu amor en el servicio a los hermanos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios,
1: por los siglos de los siglos.
3: Lectura del segundo libro de Samuel. En aquellos días, el Señor le habló al profeta Natán y le dijo, ve y dile a mi siervo David que el Señor le manda decir esto, ¿piensas que vas a ser tú el que me construya una casa, para que yo habite en ella? Desde que saqué a Israel de Egipto hasta el presente, no he tenido casa, sino que he andado en una tienda de campaña, por donde quiera que han ido los hijos de Israel. ¿Acaso en todo ese tiempo le pedía a alguno de los jueces, a quienes puse como pastores de mi pueblo, Israel, que me construyera una casa de cedro? Di, pues, a mi siervo David, yo te saqué de los apriscos y de andar tras las ovejas, para que fueras el jefe de mi pueblo, Israel. Yo estaré contigo en todo lo que emprendas, acabaré con tus enemigos y te haré tan famoso como los hombres más famosos de la tierra. Le asignaré un lugar a mi pueblo, Israel, lo plantaré allí para que habite en su propia tierra vivirá tranquilo y sus enemigos ya no lo oprimirán más, como lo han venido haciendo desde los tiempos en que establecí jueces para gobernar a mi pueblo, Israel. Y a ti, David, te haré descansar de tus enemigos. Además, yo, el Señor, te hago saber que te daré una dinastía, y cuando tus días se hayan cumplido y descanses para siempre con tus padres, engrandeceré a tu Hijo, sangre de tu sangre, y consolidaré su reino. Él me construirá una casa y yo consolidaré su trono para siempre. Yo seré para él un padre y él será para mí un hijo. Si hace el mal, yo lo castigaré con vara fuerte y con azotes, pero no le retiraré mi favor, como lo hice con Saúl, a quien quité de tu camino. Tu casa y tu reino permanecerán para siempre ante mí, y tu trono será estable eternamente. Natán comunicó a David todas estas palabras, conforme se las había revelado el Señor. Palabra de Dios.
4: Proclamaré cesar la misericordia del Señor proclamaré sin cesar la misericordia del Señor un juramento hice a David mi servidor pacte con mi elegido, consolidaré tu dinastía para siempre, y afianzaré tu trono eternamente, proclamaré sin cesar, la misericordia del Señor. podrá decir tú eres mi padre el dios que me protege y que me salva y yo lo nombraré mi primogénito sobre todos los reyes de la tierra proclamaré sin cesar el Señor yo jamás le retiraré mi amor ni violaré el juramento que le hice nunca se extinguirá su descendencia y su trono durará igual que el cielo proclamaré sin cesar la misericordia del Señor.
0: el Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos En aquel tiempo, Jesús se puso a enseñar otra vez junto al lago, y se reunió una muchedumbre tan grande, que Jesús tuvo que subir en una barca, ahí se sentó, mientras la gente estaba en tierra, junto a la orilla. Les estuvo enseñando muchas cosas con parábolas y les decía. Escuchen. Salió el sembrador a sembrar. Cuando iba sembrando, unos granos cayeron en la vereda, vinieron los pájaros y se los comieron. Otros cayeron en terreno pedregoso, donde apenas había tierra, como la tierra no era profunda, las plantas brotaron enseguida, pero cuando salió el sol, se quemaron, y por falta de raíz, se secaron. Otros granos cayeron entre espinas, las espinas crecieron, ahogaron las plantas y no las dejaron madurar. Finalmente, los otros granos cayeron en tierra buena, las plantas fueron brotando y creciendo y produjeron el 30, el 60 o el ciento por uno. Y añadió Jesús, El que tenga oídos para oír, que oiga. Cuando se quedaron solos, sus acompañantes y los doce le preguntaron qué quería decir la parábola. Entonces Jesús les dijo, A ustedes se les ha confiado el secreto del reino de Dios, en cambio, a los que están fuera, todo les queda oscuro, así, por más que miren, no verán, por más que oigan, no entenderán, a menos que se arrepientan y sean perdonados. Y les dijo a continuación, si no entienden esta parábola, ¿cómo van a comprender todas las demás? El sembrador siembra la palabra. Los granos de la vereda son aquellos en quienes se siembra la palabra, pero cuando la acaban de escuchar, viene Satanás y se lleva la palabra sembrada en ellos. Los que reciben la semilla en terreno pedregoso son los que, al escuchar la palabra, de momento la reciben con alegría, pero no tienen raíces, son inconstantes, y en cuanto surge un problema o una contrariedad por causa de la palabra, se dan por vencidos. Los que reciben la semilla entre espinas, son los que escuchan la palabra, pero por las preocupaciones de esta vida, la seducción de las riquezas y el deseo de todo lo demás, que los invade, ahogan la palabra y la hacen estéril. Por fin, los que reciben la semilla en tierra buena, son aquellos que escuchan la palabra, la aceptan y dan una cosecha, unos, de treinta, otros, de sesenta, y otros, de ciento por uno. Palabra del Señor. Los que reciben la semilla entre espinas, son los que escuchan la palabra, pero por las preocupaciones de esta vida, la seducción de las riquezas y el deseo de todo lo demás, que los invaden, ahogan la palabra y la hacen estéril. Marcos capítulo 4 Versículo 20. Esta descripción de la parábola del sembrador parece describir a un número creciente de personas en nuestro mundo actual. El primer grupo de personas mencionado en esta parábola tiene poca o ninguna fe y está representado por la semilla sembrada en el camino que rápidamente es consumida por Satanás. El segundo grupo de personas tiene un poco de fe inicial y está representado por la semilla sembrada en terreno pedregoso. El pasaje anterior representa el tercer grupo de personas que son como semillas sembradas en buena tierra pero que también están entre espinas. Los cuartos son aquellos que son como tierra fértil y la palabra de Dios crece profundamente en sus vidas. Consideremos el tercer grupo de personas con más detalle. Hay tres males que ahogan la palabra de Dios en nuestras vidas, la ansiedad mundana, la atracción de las riquezas y el deseo de otras cosas. En nuestra época, hay muchas personas que enfrentan diversos tipos de ansiedades, están consumidas por el deseo de riqueza material y anhelan muchas otras cosas. En los tres casos, estas tentaciones interiores tienen el efecto de abrumar la pura verdad de la palabra de Dios en sus vidas. La ansiedad es un problema común hoy en día. Y aunque esta es una lucha psicológica la mayor parte del tiempo, también puede tener raíces espirituales. La ansiedad es la lucha entre preocuparse excesivamente, el nerviosismo por muchos aspectos de la vida y la inquietud por el futuro. En este caso, cuando la persona de Jesús y la verdad del mensaje del Evangelio no consumen ni dirigen nuestras vidas, nos quedamos solos para resolverlo. Y esta soledad casi siempre nos llevará a la pérdida de esperanza, al miedo y a la falta de una paz profunda. La mayoría de las personas que luchan contra la ansiedad buscarán constantemente una cura y un lugar al que suelen mirar es el engañoso consuelo de la riqueza material o el deseo de otras cosas. Imagínese si ganara una enorme cantidad de dinero. ¿Esto resolvería tus preocupaciones en la vida? Aunque puedas sentirte tentado a pensar que sí, en el fondo todos sabemos que esto es mentira. La riqueza material nunca es una fuente confiable de satisfacción en la vida. Lo mismo ocurre con casi todo lo que anhelamos en la vida. Una cosa y solo una cosa puede satisfacer. Y esa única cosa es Dios. Reflexiona hoy sobre aquellas cosas de tu vida que parecen ocupar tu energía mental. ¿Qué te preocupa, qué esperas, qué deseas profundamente? ¿Qué crees falsamente que aliviará tus luchas interiores? ¿Qué anhelas? Tómate un tiempo hoy para recordar la verdad irrefutable de que Dios, su santa voluntad y todo lo que Él ha revelado como verdadero es la única fuente de satisfacción. Procura dejar que esa verdad penetre profundamente en tu corazón para que las verdades
1: de Dios crezcan y den los abundantes buenos frutos que tanto deseas. Amén. Dios nuestro, que en Cristo, el Verbo Eterno, nos has dado la plenitud
0: de tu palabra, escucha la oración de la iglesia y haz que sintamos la urgencia de convertirnos a ti y de adherirnos con toda el alma al Evangelio, para que toda nuestra vida anuncie a los que dudan y viven alejados al único Salvador de los hombres, Jesucristo, tu Hijo y Señor nuestro, que vive y reina por los siglos de los siglos.
2: estoy de Dios, pero pronto llegaré a ver el rostro del Señor. No podemos caminar con hambre siempre el mismo pan tu cuerpo y sangre señor por el desierto el pueblo va cantando su dolor en la noche brillará tu luz nos guiará bajo el sol. Danos siempre el mismo pan, tu cuerpo y sangre, Señor.
0: Orad, hermanos, para que este sacrificio, mío y vuestro, sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Oremos. Por esta víctima de salvación que te ofrecemos, enciende, Señor, en nuestro corazón aquel fuego del Espíritu Santo con el cual inflamaste admirablemente el corazón paciente y humilde de San Francisco de Sales. Por Jesucristo, nuestro
1: Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor, nuestro Dios.
0: En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque reconocemos como obra de tu poder admirable haber socorrido nuestra débil naturaleza con la fuerza de tu divinidad y haber provisto el remedio en la misma debilidad humana. Así donde estuvo nuestra ruina obraste nuestra salvación, por Jesucristo, Señor nuestro. Por Él, adoran tu grandeza los ángeles que se alegran eternamente en tu presencia. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando alegremente.
2: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios del Universo, está el cielo y la tierra de su gloria osana oh, osana oh, osana oh, osana oh, en el cielo osana oh, Osana en el cielo osana oh de mí, tan cerca de mí, que hasta le puedo tocar, Jesús está aquí, míralo a tu lado caminando, paseando entre la multitud, muchos ciegos son ¿Por no lo ven, ciegos de ceguera espiritual? Tan cerca de mí, tan cerca de mí, que hasta le puedo tocar, Jesús está aquí.
0: Oremos. Por estos sacramentos recibidos concédenos, Dios Todopoderoso, que imitando en la tierra la caridad y la mansedumbre de San Francisco de Sales, alcancemos también nosotros la gloria del cielo. Por Jesucristo, nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Pueden ir en paz.
5: Cuando estás en el altar, el cielo baja a la tierra. Jesús en el altar admirable sacramento alimento celestial Jesús en el altar, admirable Sacramento, alimento celestial, bendito y alabado, Dios eterno e inmortal. Aquí estás, mi Dios, mi todo, en el pan.